0: Mi nombre es Fausto, para los que no me conocen. Y una vez yo estaba saliendo de la calle donde yo vivía en, en Herrera. Eh, no me acuerdo si era la universidad o si era la iglesia. En la esquina había un hotel que se llama el Hotel Cima. O hay un hotel, está ahí todavía, el Hotel Cima. Así que yo iba caminando por el hotel y de repente, o sea, hacia la calle, y de repente suena el teléfono. Y está la Isabela Aguilar, está ahí yo, ¿aló? Aló, sí, es la mamá de Jonathan. Uy, ok, espérese que no oigo. Entré así. Inmediatamente yo entro. Quizá algunos de ustedes han escuchado que yo he dicho esta antes. Una bala cayó donde estaba mi cabeza. Y se armó un tiroteo. Lo próximo que yo recuerdo es: no es que ninguna bala me dio y dije que yo quedé inconsciente y yo me desperté del hospital. No, no, no. Yo estaba bien hablando con la mamá de Jonathan. Y lo que yo recuerdo es un señor al que le habían dado un tiro en una pierna y salía sangre yo creía que eso nada más se veía en películas como si fuera de una manguera pichada así la mamá de Jonathan me había llamado porque Jonathan había quedado de llegar a su casa a las 10 de la mañana era en las 10.45 y él todavía no había llegado sea lo que sea que atrasó a Jonathan hizo que su mamá me llamara y me salvó la vida mi amiga Ruby que es amiga también de algunos de nosotros aquí es judía pero su papá se mudaron a Canadá cuando ellos eran pequeños para que sus hermanos no hicieran el servicio militar obligatorio. Ella siempre ha amado a Israel. Y es así como una mujer fuerte, eh, dominante, que sé o cuánto. Y cuando tiene cierta edad, ella decide mudarse a Jerusalén. Creo que era el año 2002, 2003, cuando jamás estaba bombardeando a, a, a Israel. Y su mamá la llama para que vaya a buscar un dinero que ella le había mandado. Rubi sale de su apartamento, que está cerca del lugar histórico del Muro de los Lamentos. Hay, hay sitio aquí adelante, aquí, aquí, allá, mira, al lado de Michele Aleco. Eh, y su mamá le llama para que vaya a buscar el dinero. y Ella dice, mami, ese dinero lo puedo recoger con el momento. Y su mamá le dice, no, el dinero tú lo tienes que recoger ahora. Tú siempre tienes que hacer lo que te da la gana. Ella sale, busca los cuartos, se oyen sirena de bomba y qué sé yo cuánto. Y cuando ella regresa a su apartamento, una hora y media después... Su apartamento, no more. Un misil de Hamas disparado desde el Líbano cayó sobre su apartamento. Noelia estaba embarazada. Y estábamos. Eh, ella brincaba mucho a los primeros tres meses y que si yo cuánto. Y yo siempre, Noelia, Noelia. Y se tiró un día de debajo. Y empezó a tener un sangrado. Eso es lo peor. Es un momento de incertidumbre grandísimo. O sea, el, lo que están embarazados y han pasado por esa cuestión, eso es horrible. O sea, en ese momento nosotros pensamos, aquí se acabó. Empezando con que el doctor no había dicho que el 50% de las primerizas abortan espontáneamente. Llamamos al médico, nos dijo, eso es, puede ser un desprendimiento de la placenta, no es normal que, haya, eh, que tú estés botando sangre ahora en este instante, quédate en la cama tranquila y mañana vengan y hacemos una sonografía y vemos qué pasa. Oramos. Noelia se quedó en la casa. Yo vine al círculo. Al otro día fuimos al médico. Hicieron la sonografía. Benjamín estaba bien. Y el doctor se había sorprendido de que, ¿de dónde salió esta sangre? Porque no hay ni siquiera desprendimiento de, de ninguna placenta. Y yo puedo seguir contando historias tras historias, tras historias, tras historias de situaciones como esta, que nosotros llamamos, oye, qué casualidad, <risa> yo estaba así caminando por la calle y me llamaron por teléfono, entré, ¡pum! un balazo, y si no me hubieran llamado, generalmente nosotros llamamos a eso, eh, casualidad, como esta historia en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 21, del 10 al 15, eh, no lo busquen, ahorita vayan abriendo su Biblia en Eclesiastes capítulo 1, que ahí es que vamos a leer, y, y David, lo estaba persiguiendo Saúl, David, este pequeño muchacho, tenía 16, 17 años, cuando mató a un gigante de 3 metros y medio, para los que no saben, aquí medimos en pie, 3 metros y medio son aproximadamente 10 pies y medio, 11 pies, y este muchacho chiquito mató a este gigante, y todo el mundo lo estaba celebrando por encima del rey, así que el rey empezó a sentir como envidia hacia David, y David tuvo que escapar a un territorio que se llama Gat, donde un rey que se llama Aquis, y sus soldados hicieron un comentario que asustaron al rey. Los soldados dijeron, este es el tipo que vocean. Saúl mató a dos, pero David mató a diez mil. Tú tienes que meterlo preso. Ese tipo te va a a la cabeza, Vaca va a acabar contigo. Puede ser un, un espía de, de, de Israel. Estos comentarios asustaron a David. Y oye lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 21, del 13 al 15. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón en público. Comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas. Y dejando que la saliva se corriera por la, por, por, por la barba. aquí No es que comía paquete, que el rey se llamaba así. Dijo entonces a, su, a sus oficiales: ¿pero qué no se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hace falta más loco que encima me traen a este para hacer su locura en mi presencia? ¡Sáquenlo de mi palacio! A David lo sacaron. ¿Y qué tú puedes decir? Loco, tú eres un tigre, un monstruo. Te hiciste loco. Te hiciste loco y zafaste. Sin embargo, esta situación dio a luz uno de los salmos más preciosos de la Biblia. De eso a los que nosotros vamos cuando sentimos que el mundo se nos está derrumbando. Cuando sentimos que... El terremoto, de 5 punto, el, terremoto de, el temblor de 5.0 fue a la 2, así que en la tarde puede ser de 12.9, en la escala de teacher, porque de Richard nada más llega hasta 10. Eh, y es el Salmo 34, y esto es lo que David dice sobre ese momento. Tú puedes decir en ese momento, usted se hizo el loco y fute, pero esto fue lo que dijo David. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Quizás nosotros podemos ver este momento de David eh, como algo común, pero cuando tú estás a punto de perder la vida, o sea, cruelmente, esa gente te mochaba en la cabeza te paseaban por el pueblo, tu cabeza en una espada y tu cuerpo por otro lado, o lo repartían tu cuerpo por todo, por todas partes, o te despellejaban y te ponían en la entrada de la ciudad para que tú supieras, eh, para que todo el mundo supiera que había que respetar al rey. David sabía que en ese momento, aunque él se había hecho el loco, algo había intervenido. Una mano había estado de parte de, de él. Y cualquiera de los hechos que yo dije antes, mi casi muerte por una bala, Frente al hotel CIMA, trágica, pastor muere frente al hotel CIMA. Bueno, ¿qué estaré haciendo el pastor en el hotel CIMA? Eh, Noelia, Ruby, David, tú puedes clasificar cualquiera de estas cosas como casualidad, pero es lo que llamamos milagros insignificantes. Una frase que acuñó nuestro hermano Christian Guterman. Y, y son formas en las que Dios está trabajando continuamente en nuestra vida, pero que no todos les conocemos. Hay momentos que podemos darnos cuenta de eso, hay momentos en que no. Y yo no sé si usted conoce ese tipo de gente en la que Dios se está glorificando en su vida continuamente. Dios trabaja todo el tiempo, Dios responde todas sus oraciones, y la mano de Dios está ahí como, Dios como Jaime el de tan, así mi mito, rápido, Jaime. Y sin embargo, cuando nosotros nos comparamos con esa gente, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no obra así en mí? ¿Por qué Dios no trabaja en mí de, de esa manera? Y la realidad es que hay dos extremos. Y hoy nosotros vamos a empezar una serie que se llama Milagros Insignificantes, que yo solamente quiero introducir en el día de hoy. No vamos a entrar muy, muy profundo, sino que quiero dejar el terreno para lo que vamos a hablar durante las próximas semanas con respecto a, a esto. ¿Qué son? ¿Son comunes o no lo son? Yo sí creo que en medio de todas esas preguntas es algo que Dios hace continuamente. Y lo que esperamos es que las próximas semanas no solamente usted pueda empezar a identificar cuáles milagros Dios ha hecho en su vida, sino también que su fe empiece a crecer y tú pongas tu fe de una forma... Especial y poderosa, como decimos los evangélicos pentecostales, en Dios a través de lo que tú sabes que Dios está haciendo en, en tu vida. Pero para algunos, aunque Dios sobra de, de esta manera, es más como este versículo de Ecclesiastes capítulo 4, versículo 7. Aunque para algunos Dios sobra siempre, para otros nada tiene sentido, todo es deprimente. Yo me acuerdo una canción que cantaba, eh, yo trabajaba en la asociación Billy Graham como diseñador y la asistente del vicepresidente era una peruana y tenía una hija que se llamaba Isabel. Isabel cuando se quillaba decía, nadie me quiere, todos me odian, nadie me... Una niña de ocho años como que, wow, cuando tenga 15 se va a cortar la vena. Pero yo me he sentido así. Y es muy probable que la mayoría de nosotros nos hayamos sentido así en algún momento. Nada tiene sentido. Todo es deprimente. Y yo creo que para conciliar las dos partes no hay mejor escritura que estudiemos en el día de hoy que el libro de Ecclesiastes. Si no ha leído este libro, pueden abrir su Biblia en Ecclesiastes capítulo 1. Ecclesiastes está entre Génesis y Apocalipsis. De hecho, está justamente en el medio de la Biblia. Eh, si tú no has leído este, este libro, esta noche cuando tú llegas a tu casa... Lo primero que tú vas a hacer es que tú vas a coger la Biblia, no tengo Biblia, entra a BibleGateway.com, yo no sé hablar inglés, ¿cómo se escribe eso? Labiblia.com, lo que sea, o googlea Ecclesiates y te va a aparecer PDF o lo que sea, y léelo completo. Esto es uno de los libros más áperos de la Biblia. Nosotros no vamos a tener la oportunidad de leerlo completo en esta noche. Mientras yo estaba preparando este mensaje, yo estaba... Mierkina, pero esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Si usted quiere tuitear cosas más áperas que lo que dice Ana Simó, mi abuela sabia o cosas de jóvenes, lee eclesiate. Yo tengo un amigo que regala a Ana Simó porque Ana Simó pone, las parejas son cosas de dos. Cuánta profundidad. Bueno, y ella tuitea muchas cosas áperas, pero para que sea original, Métase aquí para que usted vea qué es lo que hay para los que quieren que la gente siga sus tweets. Uh, aleluya. Y tiene que leerlo completo. Te va a tomar 10-15 minutos. Y si tú eres un lector de adentro, te va a tomar aproximadamente 25 minutos. Son solamente 12 capítulos, muy muy cortos, pero hay que leerlo completo porque el libro te da la impresión de que el tipo está en depresión todo el tiempo. Si tú lo lees por pedazo. A veces te da la impresión de que la, la etapa final del hombre es que se murió y después de ahí de la muerte no hay absolutamente nada. Pero entonces a veces te dice que, que no, que lo más importante no es la muerte, sino que lo más importante es la vida y que nosotros tendremos vida por encima. O sea, si lo leemos a retazo, la impresión que nos da, como yo escuché un mensaje de un predicador bastante famoso, él predicó, Salomón se equivocó. Porque uno de los versículos de este libro dice... Nada hay nuevo debajo del sol. Y él basándose en ese versículo, sin, sin leer o aplicar todo lo otro que hay debajo del... Él decía, Salomón se equivocó porque sí hay cosas nuevas. La misericordia de Dios es nueva. El que sí yo qué es nuevo y que bla, bla. Entonces, eh, usted puede crear cualquier disparate si lo lee a retazo. Léelo completo. Porque lo que hace el autor es que contrapone lo absurdo de la vida. Lo que en la Biblia Reina Valera, que lo leyeron, dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, en la nueva versión internacional que la Biblia que usamos aquí en el círculo dice absurdo de lo absurdo, todo es absurdo y que literalmente desde el hebreo la traducción literal sería humo, todo es humo y desaparece de nuestras manos. Y a través de enseñarnos la vanidad, el humo, lo disparatado de las cosas de la vida Él lo contrapone, lo efímero de, de esto Y nos guía a través de una vida libre de promesas vacías y lista para la realidad de Dios Donde nos puede preparar para ver los milagros insignificantes Que de hecho ningún milagro es insignificante Así que esta frase es media paradójica Ocurren constantemente. Y este libro nos alerta a tener cuidado con respecto a cuatro cosas. Yo sé que no vamos a hablar de este libro en la serie, pero me gustaría que ustedes sí lo lean. Eh, logros intelectuales, riqueza y lujo, política e incluso religión. Uno de los versículos que más me gusta dice, cuando tú vayas al templo, cierra la boca y abre los oídos. Y apaga el bibi En la traducción tropical moderna sería, cuando tú vayas al templo, deja de mover los dedos y mételo en los bolsillos. Eh, pero todo, cada una de estas cosas fueron cosas que el predicador exploró en su propia vida. Estamos hablando del rey Salomón. ¿Quiénes conocen la historia del rey Salomón aquí? ¿Quiénes nunca han oído del rey Salomón? No importa. El rey Salomón era el hijo de David y era uno de los tipos más ricos en su época. Pero, y él le pidió a Dios, no riqueza, sino sabiduría. Él es el autor de los proverbios y también se cree que es el autor del libro de Eclesiastés. Ecclesiastes no dice, lo escribió Salomón, sino que dice, lo escribió el hijo de, de David que reinó en Jerusalén. Y porque Salomón fue el único que reinó en Jerusalén después de David, sobre todo Israel, se cree que fue Salomón. Y Salomón, su sabiduría y su riqueza lo llevaron a excesos en la vida. Y él, primero tuvo sabiduría. La gente de todas partes venía a escuchar qué era lo que el tipo tenía que decir. De hecho, Ecclesiastes significa predicador, porque así era que se le llamaba también a, a, a Salomón. Y la gente venía de todas partes a oír al tipo predicando. Se sentía, decía que la reina de Saba, una reina eh, etíope, llegó desde África a visitar al tipo. El tipo tenía riquezas y lujos. La Biblia habla de la exageración, 35 mil camellos, 85 mil burros, 98 mil caballos, 875 mil ovejas, parecía Navidad para el pueblo. Yo no sé quiénes se acuerdan de eso. Eh, y aparte de eso, si Salomón estuviera vivo hoy, usaran su sangre para ver qué, qué, qué viagra que él toma. 700 concubinas y 300 esposas. El tigre miraba por el vidrio y así decía: ¿Cuál le toca hoy? Timarín de dos que era más le fue. ¡Ah! Y salía, sácame a esa, bañala y cosas. Era así la cuestión. ¿Usted creen que es mentira? Era así. Hoy le toca a Fulanita. Era una. Pero esto lo llevó a él. A la... y, y era experto en política. Y aparte de eso, él fue el que construyó el templo de Dios. Así que también era un hombre religioso. Y no solamente religioso en cuanto a Dios, sino que sus mujeres, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en ese tiempo, si tú hacías un tratado con un país, tú te tenías que casar con la hija del rey de ese país. Y eso aseguraba que durante ese tiempo en que tú estuviese casado con su hija, que su hija estuviese viviendo contigo, nunca tú ibas a ser atacado por él ni él te iba a atacar a ti. Así que si él hacía un tratado con Egipto, llegaba y le entregaban la hija del rey de Egipto. Si él hacía un tratado con eh, Siria, llegaban y le entregaban a la hija. Entonces, yo creo que Salomón hizo tratado con todos los países de alrededor. La, mundial, la, 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 la. la, la paz mundial, la paz mundial, la, la paz mundial en, en un año. Y muchas de estas mujeres eh, lo llevaron también a cometer excesos en cuanto a la eh, religión, se apartó de Dios, construyó templo a otros dioses y adoró en templo de otros dioses. Y eclesiastes es como el camino de este hombre a través de estas cuatro cosas. Y él lo que dice es, humo. Todo esto es humo. Y de hecho, uno de los capítulos que más me bufé, el capítulo 3, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, eh, contrapone lo positivo y lo negativo de... De, de la vida Y aunque uno prefiere Permanecer En el lado positivo Lo que él no está diciendo es, es inminente Vamos a llorar Y vamos a reír Vamos a vivir Vamos a morir Vamos a construir Y alguien va a destruir Lo que se, lo que se construyó Nos vamos a vestir Y alguien tendrá que vestirnos No siempre será así Pero La vida tiene un ritmo Y nosotros tenemos que admitir eso Bueno, me fui en una Vamos a darle eclesiastés capítulo 1 Vamos a leer el capítulo Completo despacio de Uno, ¿Cómo? Lo que Nos han buscado en la Biblia Grande Página 695 Pero aprendan a buscar sin números Dice, discurso inicial Estas son las palabras del maestro Literalmente del predicador Hijo de David, rey en Jerusalén Lo más absurdo De lo absurdo, dice el maestro Lo más absurdo De lo absurdo, todo es un absurdo Ese pitufo gruñón ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Yo quiero que nos veamos identificados en este pasaje. Generación va, generación viene, más la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol. Y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte sin cesar, va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se llena. A su punto de origen vuelven los ríos. Para de allí volver a fluir Todas las cosas hastían Más de lo que es posible expresar Lo que no saben lo que significa la palabra hastía Es todo harta Ni se sacian los ojos de ver Ni se hartan los oídos de oír Lo que ya ha acontecido Volverá a acontecer Lo que ya se ha hecho Se volverá a hacer No hay nada nuevo bajo el sol Karl Marx decía Todo se repite Primero como una tragedia y después como un engaño. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre. Entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre lo que habrán de sucedernos. Pausa aquí, vamos a terminar de leer el capítulo. Está hablando un hombre que tenía el dinero, la inteligencia, el tiempo para sentarse a meditar en las cosas de la vida, para sentarse a observar las cosas de la vida. No cualquiera de nosotros que tienen que andar por la vida rápido, este tipo tenía que detenerse a eso. Y dice, yo el maestro, versículo 12, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa la tarea que ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida. Y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado entonces de lleno a la compresión de la sabiduría. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problema. Mientras más se sabe, más se sufre. Y yo quiero seguir como hasta el versículo eh, 8. Del, del capítulo 2. Y dice, me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré a la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la consideré una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien, mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad hasta ver Qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice aljibes eh, una presa, me hice de esclavos y esclavas, y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todo lo que me precedieron en Jerusalén. Amontené oro y plata, Tesoros que fueron de reyes y provincias Me hice de cantores y cantoras Y disfruté de los deleites de los hombres Formé mi propio harén Y sigue A diferencia de otros predicadores Por ejemplo, yo Si le pudiese hablar de mi experiencia Con la riqueza, en enula Yo pudiese hablarle de mi experiencia Con la riqueza con, de otra gente Este tipo ha experimentado Todas estas cosas este tipo se apuesta a contemplar el sol. ¿No que a veces dicen, el sol es un milagro. ¿Quién ha dicho eso? La vida, respira. Siente el aire. Escucha el, el, el río que va hacia el mar. Escucha las olas. Huele las flores. Todo es un milagro del Señor. El tipo que tuvo tiempo para hacer eso, dijo todo eso es un disparate nada en la vida tiene ningún tipo de sentido y yo me puedo identificar profundamente con este capítulo y yo sé que algunos de ustedes también se pueden identificar conmigo de cuántas veces nosotros hemos tenido que decir esto no tiene ningún sentido Quizás nosotros no hemos tenido la experiencia de Salomón, pero trabajamos y ¿qué ganamos? Mientras más dormimos, más sueño tenemos. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí. Yo, yo duermo, duermo y sigo como explotado y, y cansado. Quiero buscar una salida de algunas cosas y nunca lo encuentro. La gente me dice, Fausto, ¿vas a encontrar la salida a eso? Y todavía no la veo. pero aquí está hablando un tipo que pudo observar todas esas cosas y pudo tener todo lo que nosotros nunca pudimos lograr en la vida ni nunca lograremos o sea, nadie de aquí va a tener ni siquiera dos camellos o sea, dos camellos es como que el que tiene un camello es como, wow, tú tienes un camello, loco imagínate mil camellos corriendo por el pico Duarte y arenque ni aren tampoco y, y tenemos que admitir que quién le importa el sol a nosotros nosotros vemos el sol una vez al año bajamos al malecón o a Juan Dolio, o al mirador y nos paramos abrazamos a nuestra esposa y miramos cómo sale el sol y decimos qué lindo para no acotá y los otros 364 días del año ni hacerle caso a eso pero ese día decimos qué milagro qué aperidad el primer sol de yo creo que nosotros hacemos eso porque todo el mundo lo hace y no hemos hecho la misma pregunta, o sea, yo creo que yo no he tenido tiempo para hacerme la siguiente pregunta: los ríos van al mar y el mar nunca se llena. <ríe> yo nunca me he hecho esa pregunta, José Miguel sí. Yo me he hecho la pregunta porque el mar es salado, alguna gente dice porque el mar es azul y que si yo cuánto. Y aunque esas cosas nos movieron en algún momento, a veces en algún mensaje por ahí nos obligaron a, a verlo como un mensaje. No vemos ni escuchamos. En ella Algo que nos satisfaga Completamente Aunque nos digan Contempla Nosotros tenemos La cabeza llena De disparate Para poder completar, con, Contemplar Esa cosa ¿Cuántos dicen Conmigo sí? Si se sienten Identificados con eso ¿Sí? Amén. Yeah, dije sí No hay nada nuevo Debajo del sol Dice el verso 9 Obvio Salomón Que había cosas nueva. Tú no tenías Televisión Ni radio Tú no sabías Lo que era un Vivi, Ni un iPhone You bastard pero a lo que él se refiere es que nada puede cambiar el estado fundamental del ser humano. No hay nada que pueda cambiar nuestra condición. Con, nosotros somos esta generación. Contó que algunos de aquí vivimos paupérrimamente, según nuestra propia clasificación de paupérrimo. Nosotros somos la generación más rica del mundo. Y tenemos cosas que nadie se había imaginado que podía tener. Mi abuelo pensó comprar un celular en 1991. ¿Tú sabes cuánto costaba un celular? 15 mil pesos. ¿Y tú sabes quién ganaba 15 mil pesos? El Motorola S que tú agarrabas y te servía de arma, costaba 6 mil pesos. Y los minutos eran a 3 pesos. El sueldo mínimo en el 91 era de 500 pesos. Sin embargo, yo tengo dos celulares y tengo tres tirados en mi casa, y aquí hay gente que, con, que, que cambia celulares cada vez que sale uno. No sirven. Si yo los regalo, tú me lo devuelves. Son de los celulares que tú dejas en un colmado. <ríe> y te llaman, don. <ríe> es más, te llaman. Ay, hay que llamarlo. ¿Cuál es el teléfono del tipo? Ey, usted dejó su celular aquí porque le da pena a la gente. Ay, hombre... <ríe> Esto te lo dan cuando tú te compras un chicle. Entonces, a lo que se refiere, no es que no hay nada nuevo en sí, sino que no hay nada que pueda cambiar nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad? Estamos jodidos. O sea, no embromamos. Para algunos de nosotros, como que ninguno aquí usa la palabra jodido, para algunos de nosotros, el límite de la vida es la muerte y por eso nosotros le tememos tanto. El otro día estaba hablando con un grupo de cristianos y yo le decía, ¿por qué los cristianos le tememos a la muerte? Le tenemos tanto miedo a la muerte como toda, todos los demás. Porque entendemos que ahí se acaba la vida, como el predicador en Eclesiastes también lo estaba eh, entendiendo. Él no niega que hay innovaciones tecnológicas, arquitectónicas, que hay nuevas tendencias en el arte y nuevas tendencias literarias y musicales. Pero él lo que está diciendo es, nada de lo nuevo que salga va a poder cambiar nuestra condición. Nuestra condición es que sin Dios nosotros estamos perdidos. Si Dios no interviene, si Dios no hace algo en nuestra vida, nosotros perdimos. Esa es nuestra condición. Y esa es la verdad que él dice. Al observar al hombre, pobre rico, chiquito grande, al que logra sabiduría e intelecto y al que nunca, o sea, al que hace pasar vergüenza a la gente en medio de fiesta porque no tiene educación, al que se involucra en la cosa política y a sus súbditos, a los que lo abusan y a los abusados, se ha dado cuenta que nunca podremos estar en paz con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos seres mortales, hay algo entre nosotros que anhela la inmortalidad. Y la inmortalidad no se encuentra en un carro nuevo, en un iPad, en muchas mujeres, en discusiones teológicas sin sentido y tampoco se logra con una botella en el gobierno. Y a pesar de la lectura pesimista que tiene Salomón, al principio de todo el libro él dice la única nueva cosa que pueda cambiar la vida solamente puede venir de Dios y hay par de versículos que están más para adelante que quisiera eh, que leamos lo pueden leer conmigo desde aquí o lo pueden leer en sus Biblias dice él en el capítulo 2 versículos 24 y 25 Entonces llegué a la conclusión De que no hay nada mejor que disfrutar De la comida y la bebida Y encontrar satisfacción en el trabajo Luego me di cuenta De que esos placeres Son milagros insignificantes Provienen de la mano de Dios Pues quién puede comer O disfrutar de algo Separado de él uno de los primeros milagros que nos da Dios es nosotros poder comer tranquilo, beber en paz, caminar en la calle sin ningún tipo de pesar. Y ese es un milagro en medio de una sociedad donde la ansiedad es una enfermedad. Joan. Otro versículo, 5.19 al 20. Y él dice, ¿qué pasa con la gente que descubre? Este milagro en su propia vida Él dice disfrutar el trabajo Y aceptar lo que nos depara la vida Son verdaderos regalos de Dios A esas personas Dios las mantiene Tan ocupadas en disfrutar de la vida Que no pasan tiempo rumiando En el pasado Lo repito disfrutar del trabajo Y aceptar lo que depara la vida Son verdaderos regalos de Dios A esas personas Dios las mantiene Tan ocupadas en disfrutar de la vida Que no pasan tiempo rumiando El pasado Y quizá deberíamos evaluarnos, ¿quién de nosotros come, bebe y trabaja así? El primer milagro insignificante, aunque algunos estamos esperando que Dios abra el mar en dos, que de alguna forma te, te, te prospere económicamente o que haga ciertas cosas, es que Dios pueda poner cierta paz en nuestro corazón. Es que en medio de tanta turbulencia nosotros podamos estar tranquilos. Y, y esto me dice algo, quizás, yo, aquí hemos hablado mucho de contemplar, y quizás nuestra contemplación deba ser inversa. Eso es lo que yo estaba pensando esta semana. La contemplación es tú enfocar tu mente, no en la realidad que está alrededor, sino en los pequeños milagros insignificantes que Dios hace continuamente. Y eso te ayuda a reconocer el trabajo de Dios constante en tu vida. Hay muchos de esos milagros que tú te das cuenta. Hay muchos de esos milagros que tú no te das cuenta. Por ejemplo, el otro día hablábamos con, con Pololo de un testimonio que, que, que vio en un programa, creo que era Vida Duro, no sé, de eso que dan testimonio. Y había una muchacha que tenía que pasar por un callejón, creo que después de salir de, de, del trabajo de algún lugar donde estaba con amigos, y la muchacha pasó por el callejón sumamente oscuro, pasó un atajo en su casa y venía un tipo que se veía medio extraño. Eh, lo que hemos visto tipo extraño... Caminando, uno no lo ve en la cara, sino como que uno baja la cabeza y va y sigue. Y dos días después hicieron un llamado, pasó la tipa, el tipo siguió, ningún problema. Dos días después hicieron un llamado de la policía para que las personas que hayan pasado por ese callejón en, ese, en esos días vaya a identificar a un señor que había violado a una muchacha. La muchacha decía que ella no podía identificar a nadie porque no vio a nadie violando, pero que podía identificar a quien Allá había visto. Identificó precisamente al violador. Y en el juicio le preguntaron al señor... ¿Y por qué usted no la violó a ella? Y él dijo... Porque andaba con dos hombres grandes. Como nosotros lo vemos ahí... Es un super milagro. Pero si ella nunca... Lo hubiesen llamado a declarar... Fue una noche que pasó por el callejón... Y le asustó un tipo raro. Y quizá ella lo que hubiese pensado fuese... Yo sí pienso mal de la gente. Nosotros no sabemos cuántas veces Dios nos ha librado. ¿Y ¿Cuántas veces Dios ha metido la mano por nosotros? A veces tú te quillas porque te atrasa a alguien o algo. Quizás Dios te libró de un choque. A veces tú te quillas porque, porque empezó a llover y no fuiste a la playa. Quizás te libró de ahogarte. No es que pensemos así paranoicamente, pero es que sepamos que a través de los milagros insignificantes que han sucedido en la vida de toditos nosotros, podemos empezar a tener fe porque la mano de Dios está respaldándonos a cada uno y nos sostiene de verdad. Y cuando yo hablo de, 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 de contemplación inversa es porque toditos nosotros contemplamos nosotros nos sentamos a contemplar nuestro problema. Nosotros nos sentamos a ver cómo solucionamos alguna cosa. A veces no dormimos porque llegamos a la casa con trabajo aquí arriba que tenemos que resolver al otro día. Y las primeras dos horas de la noche, ¿qué es lo que hacemos? Miramos al techo y pensamos, ¿cómo le vamos a entrar al jefe? ¿Qué pasa si la jefa, que es media gruñona, me echa un boche? ¿Le hablo para atrás y pierdo mi trabajo o me quedo callado y lloro? contemplamos cómo vamos a resolver ciertas cosas y a veces cuando tenemos que viajar muy lejos, pensamos en la noche o muy temprano en la mañana, cuál es la ruta que nosotros vamos a tomar si alguien nos ofende duramos dos, tres horas, cuatro, cinco contemplando su ofensa lo tuiteamos, lo feibuceamos y le hacemos saber a todo el mundo a través del bibi que estamos sumamente quillados y si nos pinchan sale humo y la gente ayuda más porque te pregunta y tú sigues contemplando sobre lo que tú no deberías contemplar. ¿Qué yo llamo contemplación inversa? Quitarse las cosas en las que usualmente contemplamos y empezar a pensar ¿qué Dios está haciendo ahora? ¿De qué Dios me habrá podido librar? ¿Qué habrá pasado cuando... ¿O qué habría pasado si Dios no hubiese hecho esto en mi vida? Es el momento en que nosotros de verdad empezamos a celebrar a Dios. Y es el momento que empezamos a ver lo que dice Eclesiastés 3.11. Que Dios todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Y él sembró la eternidad en el corazón humano. Aún así, el hombre no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Desde el principio hasta el fin. Lo leo otra vez. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Desde el principio hasta el fin. Dios está trabajando y Dios está trabajando continuamente. Quizá tú no lo estás viendo, probablemente no sea el momento apropiado, pero yo sí te aseguro algo: que quizás tú no tienes cáncer, no te estás muriendo de una cuestión pulmonar, quizás no tengas que operarte de corazón abierto y quizás tú no estés en medio de una situación malvada económicamente. Aún así, la mano de Dios está constantemente detrás de ti y respaldándote. Y yo creo que nosotros deberíamos invertir todo nuestro tiempo no enfocados en las cosas insignificantes de la vida que nunca vamos a resolver. Es lo que dice Eclesiastes y es por eso que a mí me encantaría que ustedes lean el libro Esta misma Noche. <risa> Sino en los milagros que parecen insignificantes que Dios hace continuamente. Si los sumamos sería mucho más grande que cualquier milagro que podamos ver o pensar. Un pastor decía una vez, que los milagros se olvidan más rápido que los pecados. Cuando tú pecas, la gente lo recuerda continuamente. Cuando Dios hace algo, lo olvidamos de una vez. Eso dice mucho en qué está enfocado nuestra cabeza. ¿Qué tal si cambiamos de enfoque y hacemos contemplación inversa? Oramos. Y yo quiero que contemplemos un poco. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida que tú lo has llamado casualidad? Por casualidad me dieron ese trabajo. Por casualidad me salvé. Por casualidad no tuve un accidente. Por casualidad no me pusieron esa multa. Por casualidad me dieron otra oportunidad. Yo quiero que pasemos un tiempecito, un minuto. Pensando, ¿qué milagro insignificante? ¿Qué milagros insignificantes ha hecho Dios en tu vida? Amén.